0: Parte terza. La perfetta consacrazione a Gesù Cristo.
1: Tutta la nostra perfezione consiste nell'essere conformi, uniti e consacrati a Gesù Cristo. Perciò la più perfetta di tutte le devozioni è incontestabilmente quella che ci conforma, unisce e consacra più perfettamente a Gesù Cristo. Ora, essendo Maria, fra tutte le creature, la più conforme a Gesù Cristo, Ne segue che di tutte le devozioni quella che consacra e conforma di più un'anima a nostro Signore è la devozione a Maria, la sua Santa Madre e che più un'anima sarà consacrata a lei più sarà consacrata a Gesù Cristo La perfetta consacrazione a Gesù Cristo, quindi altro non è che una consacrazione perfetta e totale di se stessi a Maria o, in altre parole, una perfetta rinnovazione dei voti e delle promesse del Santo Battesimo. È questa la devozione che io insegno.
0: Questa forma di devozione consiste dunque nel darsi interamente a Maria affine di essere per mezzo suo interamente di Gesù Cristo. Bisogna darle tutto quanto abbiamo nell'ordine della natura, della grazia e della gloria e ciò senza alcuna riserva, nemmeno di un soldo, di un capello e della minima buona azione. E ciò per tutta l'eternità, e senza pretendere né sperare altra ricompensa per la nostra offerta e il nostro servizio che l'onore di appartenere a Gesù Cristo per mezzo di Maria e in Maria, quando anche questa amabile padrona non fosse, come lo è sempre, la più generosa e la più riconoscente delle creature.
1: Ne traggo alcune conseguenze. Primo. Con tale forma di devozione si offre a Gesù Cristo nel modo più perfetto, vale a dire per le mani di Maria, tutto ciò che gli si può dare e molto più che con le altre forme di devozione nelle quali si dà o solo una parte del proprio tempo o solo una parte delle buone opere o solo una parte delle soddisfazioni e mortificazioni. Qui invece tutto viene dato e consacrato perfino il diritto di disporre dei beni interni e delle soddisfazioni che si possono guadagnare di giorno in giorno con le buone opere, il che non avviene in nessun ordine e istituto religioso. In questi si danno a Dio i beni di fortuna, con il voto di povertà, i beni del corpo, con il voto di castità, la propria volontà, con il voto di obbedienza e qualche volta di clausura. Non si danno però la libertà o il diritto naturale di disporre delle proprie buone opere e nemmeno ci si spoglia totalmente di quel che il cristiano possiede di più prezioso e di più caro, i propri meriti e le proprie soddisfazioni.
0: Chi si è consacrato e sacrificato volontariamente a Gesù Cristo per le mani di Maria non può più disporre del valore di alcuna delle sue buone opere. Tutto ciò che soffre, tutto ciò che pensa, dice e fa di bene appartiene a Maria e ad essa può disporne secondo il volere del Figlio e alla maggior gloria di Lui. Con questa forma di devozione ci si consacra nello stesso tempo alla Vergine Santa e a Gesù Cristo. A Maria come al mezzo perfetto che Gesù Cristo ha scelto per unirsi a noi e unirci a Lui. A nostro Signore come al nostro fine ultimo cui dobbiamo tutto ciò che siamo perché è nostro redentore e nostro dio
1: ho detto che questa forma di devozione può benissimo definirsi come una rinnovazione perfetta dei voti o promesse battesimali ogni cristiano infatti prima del battesimo era schiavo del demonio poiché gli apparteneva nel battesimo di propria bocca o per mezzo del padrino e della madrina egli ha rinunciato solennemente a satana alle sue seduzioni e alle sue opere, e ha scelto per padrone e sovrano Signore Gesù Cristo, a fine di dipendere da Lui in qualità di schiavo d'amore. Ebbene, è precisamente ciò che avviene nella presente forma di devozione. Si rinuncia, come è notato nell'atto di consacrazione, al demonio, al mondo, al peccato e a se stessi e ci si dà interamente a Gesù Cristo per le mani di Maria. In tal modo si fa qualche cosa di più, perché mentre nel battesimo si parla d'ordinario per bocca di altri, e cioè del padrino e della madrina, e ci si offre a Gesù Cristo soltanto per mezzo di un procuratore, in questa forma di devozione si agisce invece da se stessi, volontariamente e con conoscenza di causa». Nel battesimo non ci diamo a Gesù Cristo per le mani di Maria, almeno in maniera esplicita, né diamo a Gesù il valore delle nostre buone azioni. Con questa forma di devozione, invece, ci diamo esplicitamente a nostro Signore per le mani di Maria e a Lui consacriamo il valore di tutte le nostre azioni.
0: Chi mantiene fedelmente le promesse battesimali? non è forse vero che quasi tutti i cristiani tradiscono la fede promessa a Gesù Cristo nel battesimo? Da dove scaturisce questo disordine universale se non dalla dimenticanza in cui si vive delle promesse fatte e degli impegni contratti nel santo battesimo e dal fatto che quasi nessuno ratifica da se stesso il contratto di alleanza stretto un giorno con Dio per mezzo del padrino e della madrina. I concili, i padri e la stessa esperienza ci mostrano che il modo migliore di rimediare ai disordini dei cristiani è il ricordare loro gli obblighi del battesimo e il persuaderli a rinnovare le promesse che vi fecero non è forse ragionevole che ciò si compia senza indugio in una maniera perfetta con una totale consacrazione al nostro Signore per mezzo della sua Santa Madre dico in maniera perfetta poiché per consacrarci a Gesù Cristo si ricorre al più perfetto di tutti i mezzi, la Vergine Maria.
1: Bisogna studiare, adesso il più brevemente possibile, i motivi che devono farci apprezzare questa forma di devozione, gli effetti meravigliosi che produce nelle anime fedeli e le sue pratiche. Primo motivo che ci mostra l'eccellenza della consacrazione di noi stessi a Gesù Cristo per le mani di Maria, se non si può concepire sulla terra compito più elevato del servizio di Dio, se l'ultimo servo di Dio è più ricco, più potente e più nobile di tutti i re e imperatori della terra, ove questi non servono fedelmente il Signore, quali non saranno le ricchezze, la potenza e la dignità di chi vuole essere in modo fedele e perfetto un servo di Dio e abbraccia interamente questo servizio senza riserva e per quanto in suo potere? Ebbene, tale è un fedele amorevole e schiavo di Gesù in Maria che si consacra completamente al servizio del re dei re per le mani della sua santa madre, senza nulla ritenere per sé. Tutto l'oro del mondo e le bellezze dei cieli non bastano a pagarlo.
0: Questa forma di devozione esige che si diano senza riserva alcuna a Gesù e a Maria tutti i propri pensieri, parole, azioni e sofferenze e tutti i momenti della propria vita, di modo che si vegli o si dorma, si beva o si mangi, si compiano le azioni più importanti o le più ordinarie, si può sempre dire con verità che quanto si fa, sebbene non ci si pensi, tutto appartiene a Gesù e a Maria in virtù di tale offerta a meno che non la si ritratti esplicitamente. Gesù, nostro grande amico, si è dato a noi senza riserva, corpo e anima, virtù, grazie e meriti. Mi ha guadagnato interamente, dandosi interamente, diceva San Bernardo. Non è dunque per noi un dovere di giustizia, e di riconoscenza, dargli tutto quanto gli possiamo dare? Per primo egli fu generoso con noi, siamo lo anche noi in contraccambio con lui e lo sperimenteremo ancor più generoso durante la nostra vita nella nostra morte e per l'eternità
1: ecco il secondo motivo che fa vedere come sia giusto in se stesso e vantaggioso per il cristiano consacrarsi interamente a maria con questa forma di devozione a fine di consacrarsi più perfettamente a gesù cristo questo buon maestro non disdegnò di rinchiudersi nel seno di Maria come prigioniero e schiavo d'amore e di esserle sottomesso e obbediente per trent'anni. Lo spirito umano, ripeto, qui si smarrisce, se riflette seriamente su questa condotta della sapienza incarnata, la quale non volle, benché potesse farlo, darsi direttamente agli uomini, ma preferì darsi per mezzo della Vergine. Né volle venire al mondo all'età d'uomo perfetto, indipendentemente dagli altri ma come povero e piccolo bambino bisognoso delle cure e del sostentamento della madre questa sapienza infinita che aveva un desiderio immenso di glorificare il padre e di salvare gli uomini non trovò mezzo più perfetto e più rapido a tale scopo che questo di sottomettersi in ogni cosa alla Santa Vergine con un esempio così chiaro e universalmente noto Saremo tanto stolti da credere di poter trovare un mezzo più perfetto e più rapido per glorificare Dio di quello di sottometterci a Maria nell'imitazione del Figlio?
0: Come prova della dipendenza che dobbiamo avere dalla Vergine Santa, Si ricordi quanto ho detto riferendo gli esempi che di tale dipendenza ci danno il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre non ha dato il suo Figlio che per mezzo di Maria. Non riceve figli che per mezzo di lei e non comunica le sue grazie che per mezzo di lei. Dio Figlio non è stato formato per tutti in generale che per mezzo di Maria. Ogni giorno non è formato e generato che per mezzo di lei, unitamente allo Spirito Santo. Non comunica i suoi meriti e le sue virtù che per mezzo di lei. Lo Spirito Santo non ha formato Gesù Cristo che per mezzo di lei. Non forma i membri del suo corpo mistico che per mezzo di lei e non dispensa i suoi doni e favori che per mezzo di lei. Dopo tanti e sì incalzanti esempi delle tre persone divine, come potremmo, senza un estremo accecamento, fare a meno di Maria e non consacrarci a lei e non dipendere da lei per andare a Dio e a Dio sacrificarci.
1: Dio trova la sua gloria nel ricevere dalle mani di Maria il tributo di riconoscenza, di rispetto e di amore che gli dobbiamo per i suoi benefici. E dunque è giustissimo imitare tale condotta di Dio perché, aggiunge lo stesso San Bernardo la grazia ritorni al suo autore per lo stesso canale per cui c'è giunta è quanto precisamente avviene nella nostra forma di devozione con essa offriamo e consacriamo alla Vergine Santa tutto il nostro essere ed ogni nostro avere affinché nostro Signore riceva per mezzo di lei la gloria e la riconoscenza che gli dobbiamo
0: Inoltre, questa forma di devozione è una pratica di grande umiltà e l'umiltà è una virtù che Dio ama sopra ogni altra. Chi si innalza abbassa Dio, chi si umilia glorifica Dio. Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Oh quanto Egli ama l'umiltà del cuore! è proprio a quest'umile sentire di noi stessi che ci impegna la forma di devozione che propongo. Essa ci educa a non avvicinarci mai da soli al nostro Signore, pur sapendo quanto Egli sia amorevole e misericordioso, invitandoci a ricorrere sempre all'intercessione della Vergine Santa, sia per presentarci a Lui, sia per parlargli e avvicinarglisi, sia per offrirgli qualcosa, sia per unirci e consacrarci a Lui
1: terzo motivo al dono di chi offre tutto a maria spogliandosi di quanto ha di più caro per renderle onore e servirla maria questa madre di dolcezza e di misericordia che non si lascia mai vincere in amore e generosità risponde con il dono ineffabile di tutta se stessa sommerge il suo servo fedele nell'abisso delle sue grazie l'adorna dei suoi meriti lo sostiene con la sua potenza lo rischiara con la sua luce, l'accende del suo amore, gli comunica le sue virtù, umiltà, fede, purezza, eccetera, e si costituisce sua garanzia, suo supplemento, suo tutto presso Gesù. Infine, come la persona consacrata è tutta di Maria, così Maria è tutta di lei. Tanto che si può ripetere di questo perfetto servo e figlio di Maria quel che San Giovanni Evangelista dice di sé che ha preso la Vergine Santa in luogo d'ogni suo bene e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
0: Con questa forma di devozione si offrono tutte le nostre opere buone a Gesù Cristo per le mani della sua amatissima madre. Con questa amabile padrona le purifica, le abbellisce, le presenta, le fa accettare dal suo figlio. Primo, le purifica da ogni macchia di amor proprio e dall'impercettibile attaccamento alla creatura che si insinua insensibilmente anche nelle migliori azioni. Secondo, le abbellisce, ornandole dei suoi meriti e virtù. Terzo, le presenta a Gesù Cristo. Maria nulla ritiene per sé, quasi fosse lei stessa il fine ultimo di quanto le si offre, ma tutto rimette fedelmente a Gesù. Dare a lei, dunque, è dare necessariamente a Gesù. Oggi ancora, come un giorno davanti alle lodi di Santa Elisabetta, sentendosi lodata e benedetta, canta «L'anima mia, magnifica, il Signore!»
1: Quarto, Maria fa accettare queste buone opere da Gesù per quanto tenua e povero sia il dono offerto al Santo dei Santi e al Re dei Re, Quando gli si presenta qualcosa per le mani pure e verginali della sua diletta madre, lo si prende per il suo lato debole, se è lecito esprimersi così. Allora egli non considera tanto la cosa che gli viene offerta, quanto chi la presenta, la sua buona madre. Ne guarda tanto da dove proviene il dono, quanto colei per le cui mani gli viene offerto. Così Maria, mai respinta e sempre bene accolta dal figlio, fa accettare dal Signore tutto ciò che gli presenta, piccolo o grande che sia il dono. Basta che Maria lo presenti perché Gesù lo accetti e gradisca. È questo il grande consiglio che San Bernardo dava a coloro che guidava verso la perfezione. Se vuoi offrire qualche cosa a Dio, abbi cura di offrirla per le mani purissime e degnissime di Maria, a meno che poco ti importi di ricevere un rifiuto. Abbiamo un'avvocata così potente che non è mai respinta, così avveduta che conosce ogni segreto per conquistare il cuore di Dio, così buona e caritatevole che non rigetta alcuno, per piccolo e cattivo che sia.
0: Quarto motivo. Questa forma di devozione fedelmente osservata è un eccellente mezzo per dirigere il valore di tutte le nostre buone opere alla maggior gloria di Dio. Quasi nessuno, purtroppo, agisce per questo nobile fine, anche se vi si è obbligati un po' perché non si sa discernere bene dove stia la maggior gloria di Dio, e un po' perché non la si vuole. Ma poiché la Santa Vergine, cui si cede il valore e il merito delle buone opere, conosce tanto perfettamente dove sta la maggior gloria di Dio e tutto opera a tal fine ne consegue che il perfetto servo di tale signora cui egli si è consacrato totalmente può dire con sicurezza che il valore di tutte le sue azioni, pensieri e parole è impegnato per la maggior gloria di Dio a meno che non revochi espressamente la propria offerta. Si può forse trovare qualcosa di più consolante per una persona che ama Dio con cuore puro e disinteressato e che stima più la gloria di Dio e gli interessi di Dio che i Suoi?
1: Quinto motivo. Questa forma di devozione è una via facile, breve, perfetta e sicura per giungere all'unione con Nostro Signore, nella quale consiste la perfezione del Cristiano. È una via facile una via che Gesù Cristo ha aperto per venire a noi e sulla quale non si incontrano ostacoli di sorta per arrivare a Lui. È vero, si può raggiungere l'unione con Dio anche per altre strade, ma ciò facendo si va incontro a croci e morti insolite molto maggiori. Si deve lottare contro difficoltà più numerose e a malapena superabili e passare per notti oscure, per battaglie ed agonie strane. Sulla strada di Maria, invece, si cammina più suavemente e più tranquillamente. Certo, anche sul suo percorso non mancano aspre lotte da sostenere e grandi difficoltà da superare. Ma ella, madre buona e padrona, si fa così vicina e presente ai suoi fedeli servi per rischiararli nelle loro tenebre, per illuminarli nei loro dubbi, per rassicurarli nei loro timori per sostenerli nei loro combattimenti e nelle loro difficoltà che davvero questa strada virginale per trovare Gesù Cristo a paragone di ogni altra è una via di rose e miele.
0: Ma come si spiega allora, mi dirà qualche vero devoto di Maria, che i suoi servi fedeli hanno tante occasioni di patire e più di coloro che non le sono ugualmente devoti? Infatti, sono contraddetti, perseguitati, calunniati, mal sopportati? Oppure camminano fra le tenebre interiori o per deserti dove non cade la minima stilla di rugiata celeste? Se veramente questa forma di devozione a Maria rende più facile la via per trovare Gesù Cristo, come mai sono proprio loro i più crocifissi? Rispondo... Sì, è vero che i servi più fedeli della Vergine Santa, come i preferiti, ricevono da lei le grazie e i favori celesti più cospicui quali sono per l'appunto le croci. È anche vero però che sono questi stessi servi di Maria che portano tali croci con maggiore facilità, merito e gloria, che non si fermano mai, nemmeno una volta, di fronte a ciò che arresterebbe o farebbe soccombere mille volte un altro, e che vanno innanzi, perché la Vergine Benedetta, piena di grazia e dell'unzione dello Spirito Santo, candisce e prepara loro tutte quelle croci nello zucchero della sua dolcezza materna e nell'unzione del puro amore.